0: Bienvenidos al episodio 805 de Luchones Time. Ya la semana pasada rebasamos esa barrera de los 800 episodios. Hoy hoy nos estamos encaminando a los primeros 900 episodios de Luchones Time y tengo el firme compromiso de llegar al episodio 1000 antes del 14 de noviembre. Si te preguntas por qué quiero llegar al episodio 1000 antes del 14 de noviembre, es porque es mi cumple y de esa manera lo quiero festejar. Hoy es lunes de hablar de la neurodiversidad. Hoy tenemos como cada semana invitada de lujo y un tema increíble, un tema espectacular. Algo que seguramente nos va a dar una serie de herramientas, una serie de conocimientos y sobre todo mucha experiencia en relación a la condición del TDAH que como ya sabes, aquí no nos enfocamos en decir las cosas negativas los inconvenientes, aquí estamos convencidos que esta es una condición que puede ayudarte a tener una gran vida, una vida excelente, porque aquí no nos andamos con babosadas ya lo sabes, aquí te traemos lo mejor para que tu vida sea increíble, le Cedo los micrófonos a la maestra Rox para que nos presente a nuestra invitada y yo simplemente tomaré notas y estaré atento. Rox, bienvenida, adelante.
1: Hola, Josué, buenas tardes a todos. Pues un gusto compartir esta tarde, esta charla con una gran compañera, amiga de hace muchos años, la maestra Miriam Bautista Altamirano. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ella tiene una formación de licenciada en Educación Especial por la Normal de Educación Especial del Estado de Oaxaca en el área de problemas de aprendizaje. También tiene una maestría en audición y lenguaje por la Universidad Mesoamericana Puebla y también una maestría en educación especial por la Universidad Expo de Chiapas. Además de múltiples diplomados dentro de los que podemos identificar un diplomado en estrategias para mejorar el bienestar de la niñez en la educación básica con enfoque de derechos humanos certificada en el de competencia, impartición de formación de cursos de capital humano, de manera presencial y grupal, certificación de las competencias laborales, delegada en el Simposio Iberoamericano de Investigación en, en La Habana, Cuba, un curso de posgrado, la atención integral a las personas con necesidades educativas también de La Habana, Cuba. Su experiencia profesional es múltiple, ha estado pues, en varios niveles educativos, educación básica, eh, también los servicios de USAER, de CAM, y pues actualmente es maestra catedrática en el nivel superior de la Escuela Normal de Educación Especial, en donde ha cubierto varios eh, escenarios como la subdirección académica de la misma escuela, tiene experiencia en asesoría, ha sido facilitadora también de diplomados y también pues ha apoyado en el diseño e implementación de diversos talleres, conferencista, asesora académica, y pues también tiene una consultoría particular en atención a la diversidad. Pues bienvenida, maestra Miriam. De verdad, este, es un gusto para nosotros poder compartir esta tarde con usted. Y pues qué más con un tema que, que usted domina, ¿no? Es el lenguaje interno y el TDAH, hablar del lenguaje en, en, toda esta, en todo este caminar que hemos llevado de ir reconociendo ciertos aspectos y ciertas características de las personas que presentan algún trastorno del neurodesarrollo y uno de estos elementos muy visibles es el lenguaje, que, que en todo en todo momento hacemos uso de él. Yo quisiera empezar, si me lo permite, maestra Miriam, con que nos pueda usted platicar sobre el lenguaje interno. ¿Qué es para usted o, o qué se podría considerar lenguaje interno?
2: Gracias. Muy buenas tardes a todos, al público que pues les hace, nos hace el favor ¿no? de escuchar estos programas antes de iniciar con este tema tan interesante como ya lo menciona la maestra Rox, pues felicitarles por este gran proyecto que han emprendido, es un gusto siempre saber que compañeras de mi generación, ¿no? que apenas unos ayeres que salimos de la normal, están emprendiendo actividades de gran impacto social, que creo que es una de las labores del maestro. ¿no? Eh, llegar eh, precisamente a, a la mayor posibilidad de personas, no solo a nuestros alumnos. Y bueno, en coordinación con, con el Josué, pues bienvenido a ¿no? este tipo de proyectos. Gracias por tomarme en cuenta y pues bien, creo que eh, con toda esta bienvenida me siento como en casa para iniciar este tema. Creo que, como ya lo mencionaba la maestra Rox, Hablar siempre del lenguaje es, es toda una fascinación y sobre todo porque implica distintas aristas de una sola situación que nosotros podemos reconocer. Podemos hablar de un lenguaje en sentido académico, en un sentido ya dirigido a padres, a docentes. Creo que siempre es muy importante que bajo la misma práctica que vamos teniendo podemos reconocer también estos usos del lenguaje mencionabas el lenguaje interno, pues bien, creo que desde que el ser humano habitó este planeta ha sentido esa necesidad de comunicarse, y bueno, a partir de todo esto ah, se ha desarrollado el lenguaje como un instrumento humano para poner el pensamiento, ya sea en palabras, ya sea en algo escrito, no nada más hablamos de este tipo de pensamiento y este lenguaje, también ha existido desde las pinturas rupestres este deseo de comunicarse. Entonces, uno de los eh, precursores que ha sido del lenguaje más representativo, sobre todo en lo que es la educación, porque debemos de reconocer, como ya lo decía yo, que hay distintas aristas, así hay un sinfín de autores que pueden abordar el lenguaje. Sin embargo, para el oficio de nosotros, que es el ser maestro, pues uno de los más importantes es Vygotsky, ¿No? y él una de las grandes obras que logró eh, publicar y a partir de toda una investigación habla acerca del pensamiento y del lenguaje propiamente, ¿no? la palabra. Entonces, cuando hablamos del lenguaje interno, nosotros nos estamos refiriendo desde esta teoría de Vygotsky, eh, Precisamente a todo lo que se da en el pensamiento, todas esas estructuras mentales que nosotros, con todo lo que ya tenemos predispuesto como seres humanos para ir aprendiendo, se va desarrollando como una herramienta ¿no? fundamental que nos permite representar ideas, pero también la comprensión de todo lo que es un discurso. A partir de esto, vamos a poder hacer estas interacciones sociales, como lo determina Vygotsky, ¿no? que precisamente el lenguaje es social. Entonces, cuando nos referimos al lenguaje interno, hacemos referencia a estas estructuras que se van a estar dando a partir de la interacción. Eh, una de las principales fuentes para la creación del lenguaje, precisamente es la interacción con el entorno. A partir de esas sensaciones que nosotros vamos percibiendo, es que vamos formando también algunas imágenes, ideas, ¿no? Y esto pues es un desarrollo constante y evolutivo y lo podemos ver desde que los, desde que son pequeños los niños, ¿no? Cuando ellos llegan a este mundo es a partir de esa interacción que se va dando con su entorno donde van construyendo eh, este tipo de estructuras mentales. Podemos hablar que eh, en un primer momento eh, se obtiene toda esta información a partir de lo que nosotros estamos interactuando, ya sea con objetos, eh, que en un primer momento o cuando son bebés, los pequeñitos, pues tienden a ser eh, más llamativos, lo primero que le pueda llamar la atención, entonces las sensopercepciones es lo que predomina. Conforme se vaya avanzando en todo, todo este desarrollo que tiene el ser humano, el lenguaje interno se puede ver, ya que es un componente muy importante para estos procesos de pensamiento, es decir, que se van construyendo a algunas situaciones como conceptuales. Y esto eh, empieza precisamente a surgir a partir de los 3, 7 años. Antes de los 3 años podría decirse que el niño está ávido de conocer muchas cosas y está interiorizando todas ellas. Pero precisamente estas estructuras que dan origen al lenguaje interno eh, ya se ven más sistematizadas y organizadas a partir de los 3 ¿no? De los tres a los siete años es donde empieza esta organización, esta categorización, que como ya lo mencionábamos, a partir de que eh, interactúa con el entorno, él ya lo va procesando y pues aquí se da un momento muy importante, ¿no? Dentro de los hitos del desarrollo del lenguaje, que ya aparece la, el, el lenguaje verbal u oral, ¿no? Como lo conozcamos precisamente, y es aquí donde ya el individuo no solamente interactúa a partir de señalar o de algunos sonidos, sino ya tiene el poder de la palabra, ¿no? Y eso es el, lo que dedicó la gran obra a Vygotsky, a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se forma la palabra? En este lenguaje interno, nosotros debemos de reconocer que se van formando las estructuras en el pensamiento que le permiten recoger toda esta idea y una vez que se van formando estos conceptos, irlos ocupando para nombrar y para ir representando palabras, para ir interactuando. Entonces, este lenguaje interno eh, inicia una espiral sin fin que pues a la fecha, ¿no? la edad que tengamos, siempre hay algo que, que se va aprendiendo, pero pasa algo específico, como ya también algunos otros autores del desarrollo cognitivo que nos explican cómo aprende el ser humano, ¿no? en este caso es Piaget, a través de estas etapas que él nos menciona, ya nos va también estableciendo que conforme el ser humano se desarrolla, aprende ya no a manejar conceptos concretos, como colores, como denominaciones, no hablamos de, ya sé cómo se llaman las cosas, ¿no? mesa, libro, silla, y así un sinfín de palabras que nosotros comúnmente le conocemos como vocabulario. Este desarrollo de estas estructuras mentales precisamente nos van a permitir que ya este tipo de conceptos que nosotros vamos haciendo van a ser abstractos en la medida que nosotros vamos desarrollando. desarrollar. Entonces, el lenguaje es realmente muy fascinante que nosotros lo veamos porque no nada más hablamos de la forma, en el sentido de cómo se estructura la palabra, cómo la voy a, a decir, ¿no? que generalmente los compañeros que trabajan en el área del lenguaje a veces nos centramos mucho ¿no? en la fonología, sin embargo el lenguaje es amplio, es extenso, no nada más es la forma, es también que nosotros reconozcamos que la parte de la semántica es la que va a determinar mucho estas estructuras, ¿no? Entonces, en el lenguaje interno, precisamente lo que nos va a dar la pauta para reconocer cómo se está desarrollando este lenguaje interno, precisamente es eso, ¿no? Cómo el contenido de, de este discurso que da el niño, el joven, el adolescente, el adulto, ¿no? Hasta la fecha, este nos permite que nosotros veamos en su totalidad cómo lo está utilizando, ¿no? estamos hablando ya de la pragmática o de luz, por así decirlo, ¿no? entonces todos estos elementos se conjugan para que entonces el ser humano sea capaz de interactuar, por eso Vygotsky desde esta teoría mencionaba que el lenguaje es una herramienta del pensamiento, claro, porque va a ir estructurando todas estas ideas pero también es una herramienta para seguir aprendiendo. Nosotros que trabajamos en educación especial, sabemos la importancia que se requiere de, precisamente de esto último, no del lenguaje como una herramienta para seguir aprendiendo. Vivimos en un mundo pues, que es totalmente escrito, entonces ya codificado, entonces si nuestros niños no han logrado un lenguaje oral, bueno, cuando ya están en primaria o se les está dificultando, cuando ya viene una cuestión escrita, pues tienen todavía aún más desventajas, ¿no? Pero pues no todo está perdido, afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso es, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces hay distintas pautas que se pueden dar para la comunicación. Pero es muy importante que este lenguaje interno se reconozca que siempre va a ser algo gradual, en espiral, y que no es eh, para nada limitante, muy por el contrario, podemos ir al paso que, que se está trabajando con nuestros alumnos, con nuestros niños, ir estimulando para que este lenguaje interno se vaya consolidando y le permita a su vez desarrollar el lenguaje verbal, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, algunas otras formas de comunicarse, no todas van a ser por ese medio, ¿no? Entonces, y, y bueno, por, a, por ahí es parte de... de de todo lo que nosotros podemos ir eh, compartiendo para que los podamos retomar. Eh, nosotros trabajamos, sí, claro, con nuestros niños, pero trabajamos con los papás, trabajamos con maestros, ¿no? Entonces, en la medida que todo esto podamos compartirlo con más personas, los beneficiados siempre van a ser nuestros alumnos, ¿no? No sé si algún Por aquí es más o menos la, la pregunta o alguna otra situación que, que ustedes me quieran compartir para seguir ampliándola.
3: Claro, sí. De hecho, sí, yo creo que nos has dado muchísima... Perdón, perdón, te saludo, maestra Miriam. Yo ya estoy bien entrada y bien metida en el tema, que la verdad es que es bastante, bastante fascinante el, el conocer justamente cómo se da este proceso del lenguaje, ¿no?, Muchas veces, eh, tú lo comentaste hace un momento, que el lenguaje es una, se ve en espiral justamente y, y también es este eh, intercambio que existe, Vygotsky lo dice mismo, ¿no? O sea, para que se pueda dar ese lenguaje interno tiene que haber una socialización primero, tiene que haber un lenguaje externo, pero también eh, es, es esa otra parte, para que se dé ese lenguaje externo tiene que haber un lenguaje interno porque tú es donde lo estás analizando. Entonces, esta eh, muchas veces confundimos esa parte con bueno, el lenguaje interno, es lo que yo pienso y aunque no hable yo, aunque no diga yo nada más aunque no socialice, yo estoy pensando y pensando, o sea, sí los pensamientos se generan, pero cuando se da esa socialización o ese lenguaje externo es cuando se enriquecen y cuando crece, ¿no? Y cuando nos autorregulamos entonces aquí algo que nosotros eh, nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Justamente, ¿qué aspectos de este lenguaje interno sirven o nos ayudan para que podamos autorregular tanto la conducta, tanto el, el pensamiento y principalmente ¿no? en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adultos que tienen TDAH? Sí, gracias
2: Fabi. Un gusto saludarte también. Pues efectivamente, no eh, creo que para que se puedan llevar a cabo estos procesos de autorregulación y más, este, eh, bueno, de forma general, tiene que ver con el aspecto, como ya bien lo mencionas, del lenguaje. El lenguaje no solamente es la expresión, es la comprensión. Y cuando hablamos del lenguaje interno, estamos hablando precisamente de esos procesos de comprensión. Y para que existan estos procesos de comprensión, debe de darse ese código semántico, y el código semántico hace referencia a cómo vamos nosotros dándole ese significado a las palabras, cómo se utiliza primeramente nada más para nombrar tal vez y poco a poco para establecer significados, inferencias y bueno, todo lo que involucra ya el lenguaje. Y aquí viene algo muy eh, preciso, ¿no? Para nuestros alumnos que presentan un déficit de atención, eh, es algo... También muy básico trabajar con ellos porque precisamente puede estar presente ya sea la inatención o la impulsividad. Y me gustó mucho esto que acabas de decir, ¿no? que el pensamiento se da y que este lenguaje interno se va a dar. ¿no? Y es lo que pasa muchas veces con nuestros niños con TDAH, ¿no? los mismos docentes lo dicen. Pues es que sí sabe, pero no sé por qué no lo escribe, ¿no? Bueno, precisamente porque son esos procesos de salida en estos niños los que están afectados. Pero eso no implica que no se esté llevando a cabo esos procesos del pensamiento o el lenguaje interno, ¿no? Es algo muy común que nos dicen los papás, ¿no? Pues es que mi hijo sí sabe, ¿no? No es esto, no es tonto, no, nadie está diciendo eso. Simplemente que al momento de ejecutar la acción, pues es donde se encuentra la dificultad, ¿no? Con, con los niños con TDAH. Entonces, esto es muy importante porque al hablar de una autorregulación también, ¿no? De lo que es este lenguaje interno, creo que la palabra clave muchas de las veces es este código semántico. ¿Qué tanto está entendiendo el niño en estas interacciones verbales? Eh, ¿Y qué... Muchas veces el docente, como está acostumbrado a trabajar de manera rápida con los niños o nosotros como padres de familia, tenemos más de un hijo y pues nos vamos a ese ritmo. Aquí algo clave para que eh, nosotros podamos también, sí, enseñar como modelo la autorregulación a, a nuestros alumnos con TDAH o, o yo como mamá de un alumno con TDAH es basarme en qué tanto está comprendiendo porque a veces solamente nos basamos en la expresión, ¿no? Y lo que dijo, y a veces esa impulsividad del niño con TDAH hace que diga por lo primero, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poquito más de paciencia para regresarnos un paso atrás. ¿Qué tanto se está comprendiendo de esta interacción comunicativa que tenemos? Y creo que aquí, bueno, ya son pautas después, ¿no? Que a lo mejor vamos a abordar de, de, de qué podemos hacer porque si a un alumno se le dificulta escribir, tú sabes que para que acaben una oración, bueno, en algunos casos de niños con TDAH, pues es un logro por todos el ir y venir y mire maestra, no y ese, me, ese tengo sed, voy a sacar punta, bueno, todo lo que involucra. La mosca, la mariposa. <risas> sí, sí, sí. Ahí es realmente donde podemos darle múltiples opciones para cerciorarnos nosotros, papás o maestros, que él está comprendiendo. No siempre la palabra escrita o la acción finalizada es lo que va a dar como lo único, como resultado final. Entonces, vuelvo. Este código comunicativo y este código semántico debemos de cerciorarnos que el alumno está comprendiendo. Eso es muy importante, porque a partir de ello se va a iniciar la autorregulación también con ellos. A ver, sí, ya te escuché, ¿quieres ir a sacar punta? ¿Quieres, ajá, antes de que vayamos a hacer esto, no, lo que utilicemos? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué te dije que era? ¿O qué entendiste por esto? ¿no? O sea, tratar de ir buscando como las opciones para que lo, lo llevemos nuevamente al tema, pero para cerciorarnos que esté entendiendo. ¿Por qué? Desafortunadamente, eh, todo lo que se enseña a partir de primaria ya son conceptos y a partir de tercero o cuarto año abstractos, abstractos en su totalidad. Que lo que nosotros hacemos, pues primero damos estos contenidos pues que son conceptuales, ¿no? O sea, vamos a ver qué es el sujeto y qué es el predicado, ¿no? Y después tratamos de eh, meter algunas actividades con conceptos procedimentales, a ver, con rojo este, con azul el otro, entonces llevamos ese caminito. Pero debemos, con este, claro, con Tdh y con todos los niños, eh, cerciorarnos que tengan estas eh, en su bagaje de conceptos los necesarios para que haya esta comprensión. Y si no, pues aquí entra lo que nos dice Vygotsky, ¿no? Vamos a atender esos puentes, esas ayudas, para eso estamos los docentes. Y aquí creo que eso es muy importante realizarlo con estos niños con TDAH porque precisamente la prontitud de todo esto pareciera que podemos preguntarle algo. Y sí, sí, maestro, lo que sigue, mire, ya lo coloreé de rojo y de azul, a ver qué sigue, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar también por esta situación de ya lo sabe porque él ya me contestó y efectivamente lo hizo bien, ¿no? Siempre, siempre cerciorarnos que efectivamente se está llevando a cabo esta comprensión y para que hay una comprensión de este código semántico debe de existir un bagaje y que bueno eh, debe de ser acorde claro a la edad cronológica muchas otras situaciones pero si no para eso estamos los docentes no para decir bueno voy a ver tal tema y para que ese tema lo podamos dominar todos, este es el vocabulario básico, ¿no? Yo creo que es algo que hemos perdido en la escuela, ¿no? Este, voy a dejar antes un vocabulario para que lo vayan este, practicando, lo hacemos en oraciones, para que me asegure que cuando yo llegue a ese tema, el niño ya lo usó en diferentes oraciones, ya lo preguntó con mamá, ya lo trabajó con los compañeritos. Y que cuando ya estemos en la comprensión y el dominio de este tema para un concepto mucho más abstracto, pues ya tengamos como una parte del camino no recorrido. Creo que eso es muy, muy importante también. Eh, y esto nos va a permitir hacer estos procesos de autorregulación también con el niño. Uh
1: -huh. Esta parte que acabas de comentar, este, Mancha Miriam, que me parece muy importante, se ve muy en un camino muy este, fácil, ¿no? O sea, como, como, ah, pues tiene que hacer esto y continuar con lo otro. Pero todo lo que implica, pues desde la percepción del sujeto, ¿no? Desde la percepción de este vocabulario. Ahora, transformarlo a la parte, a la memoria, porque hay que recordar la, la palabra y el, el uso que se le da en qué contexto. Y una vez que ya tengo como esta parte de la, en, en mi memoria, ahora planificar y regular la acción el momento en el que voy a utilizarlo para finalmente llegar a la actividad voluntaria es un recorrido bien hablabas al principio no son estos años estas edades cruciales en donde nos va a permitir poder pasar de un momento al otro cómo cómo poder apoyar eh, desde casa también no a estos niños a este proceso porque no solo es que logren esta parte de la actividad voluntaria que es lo, lo más es, eh, esperado en ciertas edades, pero nos vamos a encontrar con algunos niños que eh, pareciera el, lo que les encanta, sobre todo en el TDA, pues es esta parte de la oralidad y el lenguaje verbal. Y se la van a pasar, hable, y hable, y hable, y hable. Entonces, ¿en qué momento alcanza esta regulación verbal. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos apoyarlo precisamente para que se logre este elemento? Sí,
2: creo que eh, hay distintos eh, formas ¿no? de, de abordarlo, y uno de ellos es en casa, ¿no? otra es este, algunas situaciones que pueden hacer los maestros, nosotros maestros de educación especial. Pero bueno, vamos a centrarnos ahorita, ¿qué puedo hacer yo, mamá o papá, de un Niño con TDAH y que efectivamente, como ya lo mencionas, eh, la parte verbal se les da pero muy bien, ¿no? Entonces, es, están hasta sobreestimulados algunas de las veces. Aquí lo, lo más importante, si estamos hablando, por ejemplo, eh, de cómo se dan estos patrones en casa. Es muy común a veces encontrar eh, que no tenemos como alguna situación nosotros como padre de autorregulación, también nosotros, ¿no? Entonces, puede estar hablando la, presa, la persona que está junto de mí, pero yo tengo algo muy importante que decir y la interrumpo, ¿no? No, no atendemos a, a los este, turnos, para empezar, no es algo muy importante, el turno, a ver a quién le toca hablar, ¿no? ¿Quién va después? El tópico. Están todos a lo mejor en la mesa comiendo y de repente, ah, y me acordé, ¿no? Se salen con un tema que nada tenía que ver con el que venía hablando la familia, ¿no? Entonces, parece nada, pero nosotros como adultos vamos a hacer este modelo que el niño va a seguir. Y yo, te, yo les diría a los papás, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de que somos ese modelo para nuestros hijos? porque eh, muchas de las veces los limitamos a una conversación, ve a jugar con tus hermanos, con tus primos, y los sacamos de una conversación formal también que puede darse no con los adultos. Entonces, aquí es mucho muy importante. Papá, mamá, tener claro que eres el modelo. Y a lo mejor cosas que son tan insignificantes las debes de retomar, como es el respeto de los turnos al hablar, otra es el tópico de la conversación. Otra es señalar cuando ya acabamos un tema y podemos utilizar otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que nosotros podamos interactuar con el niño. Esa es una. Y la otra, para que esos procesos de autorregulación en el niño se vayan formando, lo tenemos que hacer consciente. Es decir, cuando, vamos a poner un ejemplo más fácil que pudier, pudiese darse, ¿no? Con la tarea. La batalla de todos los papás cuando les toca a los hijos hacer la tarea, ¿no? Este, porque para empezar ya no saben ni cuál fue la tarea, ni para cuándo la dejaron, ni de qué materia, menos en qué libreta, ¿no? Entonces, cuando estamos en, en estos procesos con nuestros hijos, parte de esta autorregulación es hacerlos responsables. Y responsables es desde tú tienes que anotar esta tarea, tienes que cerciorarte que tienes estos materiales para realizar esta actividad que te están solicitando. Y ahora sí, a partir de esta actividad que vamos a realizar, tú dime qué te están dejando. Lo que mencionábamos hace rato de este código semántico, ¿no? o sea, la comprensión. Estás entendiendo qué te están dejando. A ver, y ahí viene el apoyo de uno como padre, ¿no? A lo mejor tú le lees las indicaciones y que él trate de explicarlo con sus propias palabras, para que a partir de eso le regresas la pregunta también, ¿no? Bueno, ya que entendiste qué vas a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, y ese sí es el fuerte, ¿no? De los niños, porque hablan y hablan y hablan. Aquí, ¿cuál es una situación que nosotros podemos trabajar con los papás, que al menos nos funciona bastante bien con los niños con TDAH? Bueno, que yo sé que es el tema que, que dominan, pues son las agendas, precisamente, ¿no? Estas agendas, tanto para las tareas, pero también esta serie de pasos que se requieren llevar a cabo para las actividades, ¿no? Como lo que hemos trabajado en algún momento dado para el, el autismo en el sentido de qué va primero, qué va después, ¿no? Para una, una tarea, una, una, la tarea, perdón, se va a descomponer en los distintos pasos y eso va a permitir la autorregulación. ¿Qué se puede estar sugiriendo? Es un ejemplo este, ¿no? De lo que es la tarea. Se lo mencionaba yo a los padres de familia que, de niños con TDAH. Teníamos, aparte de la agenda, la agenda era donde se anotaba la tarea. Si el alumno no lograba concluirla, bueno, la concluíamos nosotros como docentes para que papá, mamá, pudiera saber no cuál es la tarea. Pero asimismo trabajábamos un llavero. Eh, en este llavero no es otra, otra cosa más que poner por partes qué es lo que le toca hacer la tarea. Uno. Limpiar la mesa donde vas a trabajar. O el espacio, hablemos del espacio. Dos, ver que vengan todos los materiales que vas a ocupar, ¿no? que estén ahí en disposición. Si quieres una tarea de español, pues necesitas el lápiz, que si te pidieron un diccionario, que si un cuento. Ya checaste que tienes todos los materiales. Tres, en el tres poníamos este porque es muy común. ¿Tienes ganas de ir al baño? ¿Quieres ir a tomar agua? ¿Quieres hacer, no? Lo que sea, preguntar. Y ya otra, otra fichita, por así decirlo, era, todo listo, vamos a empezar. Y entonces ahí es la intención que ellos lean las instrucciones y que quien esté de monitor con el niño se cerciore que está comprendiendo esta, esta uh, actividad que va a ser esta indicación para que a partir de ello la va a realizar. Claro, no todo es así de fácil como lo platicamos. Sabemos que trabajar con TDAH es, es una aventura, ¿no? Pero es una forma de apoyarnos. Y cuando concluye esta tarea, ya que pasamos esta fichita, es reforzamiento positivo. Qué bueno que la acabaste, mira, hoy te llevaste tres paradas a sacar punta y ayer cinco. No sé, algo positivo, algo, algo. Siempre reconocer lo que está haciendo. Y por último, tú revisa tu tarea. ¿Cómo estás? Conforme, ¿qué te pareció? ¿no? Hay algunos que se regresan y quieren borrarle, ponerle. Válido, válido, porque es parte también de esta autorregulación. Entonces, es algo que a nosotros nos funcionaba mucho. Tanto la agenda, donde se copiaba la tarea, y como este llaverito que les decía yo que ya está por un análisis de tareas se llama, ¿no? El proceso donde se va estructurando toda esta actividad en distintos este, momentos y tiene que ver con una imagen y una palabra representativa. ¿no? Este, sabemos nosotros que trabajamos en educación especial que esto empezó también desde los, los alumnos con sordoceguera este tipo de agendas que eran táctiles después pasaron a ser agendas visuales y bueno ahora todos nos podemos favorecer textos ¿no? nuestros celulares recordatorios y todos, todos necesitamos este tipo de, de actividades entonces con los papás puede ser una buena estrategia el que ellos puedan diseñar, claro, de la mano con los maestros de, de educación especial, este tipo de, de pequeño llaverito, le llamamos nosotros, y hasta lo, lo ponemos así, no hay necesidad de indicarlo, con que lo pongan en un cartón y lo forren, bueno, todo va a depender de la creatividad, este, pero que lo tengan, no y siempre como sugerencia que tengan dos, sabemos qué pasa con nuestros niños con déficit de atención, ¿dónde quedó el llavero? ¿dónde quedó el llavero? <risa> ¿No? Entonces, es una manera de irlos haciendo responsables, pero sobre todo de ir autorregulando su propia conducta. Eh, es algo muy válido y que a la vuelta de unos meses nos llevamos agradables sorpresas porque al menos ya no pierden el llavero, ya tratan de tener todo su material. Claro, sabemos que los procesos de, o los lapsos de atención, pues, e implican nada, algo más que dar instrucciones, ¿no? Pero bueno, para eso se está trabajando también otras cosas con el TDAH. Pero esta estrategia para los papás es algo que considero que pueden ellos trabajar de forma muy sencilla y que puede tener buenos resultados. El
3: trabajo con los padres es, es bastante interesante, ¿no? Porque además eh, tenemos que ayudar a que no tienen de vista que justamente con nuestros alumnos que tienen TDAH, pues el proceso puede, puede tener un desfase. ¿no? De entrada sabemos que la maduración en ellos es un poco más lenta, este, podemos hablar de un año e incluso de dos o hasta tres años en desfase. Y bueno, a veces queremos exigirles de la misma forma que un niño de la misma edad, pero que no tiene TDAH. Entonces, los padres que ya tienen hijos eh, de otras edades suelen eh, caer ¿no? pero en esta situación o, o en este eh, error, por llamarlo de una forma, que al final de cuentas pues no es un error siempre cuando no lo conozcan. Cuando ya sabemos que, que esto sucede, pues entonces sí, ¿no? se tiene que, que recalcar mucho en los padres. Pero el hecho de que eh, se den cuenta y reconozcan que justamente existe una inmadurez en nuestros alumnos y eso hace que que llevemos, que, que no lleve, perdón, a eh, llevar estos procesos un poquito más lentos, más específicos y bueno, buscar la forma de que efectivamente sea algo que eh, lo hagan consciente, ¿verdad? Que hagan consciente, porque al final de cuentas el lenguaje es el que va a enlazar todas las demás funciones ejecutivas, o sea si no hay un adecuado lenguaje interno, externo, una comprensión, una expresión adecuada, pues todo lo demás también va, va a tener dificultades, ¿no? Para poder, eh, además de procesarlo, pues para poder ejecutarlo, ¿no? Para poder comprender instrucciones, para poder autorregularse y bueno, todo lo demás que ya sabemos que, que sucede. Eh, incluso, eh, bueno, a mí me, me ha tocado, ahorita que lo comentas en relación a las agendas, me ha tocado ver ¿no? eh, que hay muchos alumnitos con DDH que incluso están siendo confundidos con personas con, con autismo, que tienen algún tipo de alguna fase de autismo, porque eh, les cuesta muchísimo trabajo llevar ese proceso. Y entonces les tienen que llevar eh, una, una agenda, análisis de tareas, eh, a algunos horarios bien estipulados, pero al final de cuentas es únicamente inmadurez en esta parte de, de, tanto del lenguaje interno como de la autorregulación. En este caso, este, maestra Miriam, sabemos que, que entre más eh, recomendaciones o apoyos se le brinden a los padres de familia, pues podemos tener mejores resultados, pero también, ¿qué puede tener ¿no? eh, a veces creemos que los padres de familia son los únicos responsables, pero nosotros desde las aulas o los maestros de educación básica, ¿qué es lo que pueden hacer? Eh, hemos tenido algunas experiencias donde los maestros dicen, es que no tengo maestro de educación especial, no sé qué hacer con este alumno con PDH. O la otra, es que el que sabe qué hacer con él es el maestro de educación especial, yo ni me meto, Yo se lo mando y él sabe, eh, o está todo el día en el salón de USAER, y eh, yo, yo no me meto con esa situación, pero ¿de qué forma el maestro de educación regular o de educación básica puede apoyar este proceso de eh, mejorar justamente eh, pues toda, toda la situación del alumno con TDAH? Sí, eh, creo que es muy mucho
2: eh, eh, la labor del docente y hablemos docente ya sea de básica, educación básica o de educación especial, que también nos, nos toca también, ¿no? Eh, entender que la clave está en la planificación y en la organización de la clase. Creo que eso es fundamental. Y bueno, actualmente estamos trabajando en coordinación con todos. Si estamos en una USAER, por ejemplo, ¿no? Me voy a referir a una USAER, trabajamos con el colectivo docente. Y si no lo hacemos, lo debemos empezar a hacer. ¿Por qué? También es muy común. Hoy le tocó el alumno con TDAH a la maestra Fabi, pero el siguiente año no sabemos si le va a tocar a la maestra Fabi. Le puede tocar a cualquier maestro. Y qué mejor que en estas actividades donde nos reunimos un colectivo docente de 12 maestros, si fuera el caso, ¿no? que tienen dos grupos de primero a sexto, se puedan ir compartiendo estas estrategias porque ahora reconocemos que estas estrategias no nada más le van a servir al niño de TDAH, le puede servir a cualquier alumno. Entonces, para que cuando el maestro en algún otro momento tenga un alumno o alguna dificultad, diga, ah, había una estrategia, me acuerdo, ¿no? Por ahí, y la voy a poner en práctica, ¿no? Tal vez, yo creo que eso es algo muy importante, mirar, que desde el centro, desde lo que es la escuela, podemos ir haciendo esos pequeños cambios, al menos de sensibilización, ¿no? Y ahora sí, cuando ya estamos nosotros con nuestro grupo, decía yo que la planificación y la organización de cómo realizamos todo nuestro trabajo tiene mucho que ver. Y me voy a referir, por ejemplo, a aspectos que había yo mencionado. Si yo voy a ver un tema que generalmente, ya les vuelvo a repetir, ¿no? Para cuarto, quinto, sexto, son conceptos abstractos. Pero si para ello requiero tener un vocabulario, no voy a dejar un vocabulario de un día para otro, ¿no? Ah, me acordé que son diez palabras las nuevas que voy a ver, ¿no? En ciencias naturales y las dejo y eso no es, creo que aquí la clave es planificar. Y bueno, los maestros de primaria, ahí nos, nos llevan gran ventaja con la dosificación. Ellos son expertos en dosificar. Entonces, durante toda esta planificación y la dosificación que ellos hacen, pueden utilizar este tipo de estrategias. Puede ser no nada más un, un, un diccionario, puede ser a lo mejor un glosario ilustrado, puede ser a lo mejor, si fuera el caso, entrevistas, este, alguna otra... Estrategia que les permita a los niños ir haciendo estas, estos puentes entre lo que ya sé y lo que voy a aprender, ¿no? Porque ahora eh, eh, sí, lo puedo hacer yo como docente, pero la intención es eso, que el niño aprenda a hacerlo para que en su futuro, cuando ya llegue a un nivel universitario, tenga esas herramientas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el docente, dentro de esta planificación y organización, retomen su metodología que es. Eh, como lo, lo básico, que manejen un ambiente estructurado y predecible. Nuestros niños con TDAH de verdad, de verdad, requieren, ¿no? por no decir exigen, un ambiente estructurado y predecible. Eh, creo que el ser docente refleja mucho de la personalidad, ¿no? Eh, yo cuando trabajaba, o ustedes, cuando van y tocan la puerta de algún compañero docente, hay docentes que sale, y sale con su racimito de niños, ¿no? O sea, porque te, estás hablando con él, y maestra, y maestro, y mira, y fulanito, ¿no? Entonces, y vas y tocas la puerta, a lo mejor de algún otro docente, y donde el, el maestro sale, puede estar contigo y decir, permítame, aquí tengo los papeles, regresa al escritorio, vuelve a salir, y tú volteas a ver la clase, y los niños están en alguna actividad. Y esto obedece más que nada a que el ambiente eh, que pro produce ahí el, el docente es estructurado, es organizado. Y eso es algo mucho, muy importante y precisamente viene dentro de nuestra planificación. ¿no? A lo mejor eh, si sé que es una actividad que va a costar trabajo, voy a nombrar monitores. Si es una actividad que tengo un alumno que todavía no ha logrado la lectoescritura, bueno, voy a dar pautas distintas para el abordaje de este aprendizaje. ¿no? A lo mejor les voy a dejar que hagan un afiche, y a lo mejor al niño que todavía no ha logrado consolidar la lectoescritura, le voy a dar cartulinas fluorescentes para que esas palabras clave que van a aparecer las copie mientras otros hacen la estructura de la, lo que va a llevar ese afiche, la infografía, este, hay niños más abusados para dibujar. O sea, yo docente reconozco las características de mi grupo. Con base en ello voy a dar distintas pautas para que todos puedan participar. Porque si me baso solamente en lo que es escrito, o, por, por poner un ejemplo nada más, ¿no? y tengo alumnos que no han consolidado esa lectoescritura, pues voy a tener cinco niños que a los tres minutos ya me acabaron la actividad y voy a tener el resto de la clase que pasa hora y media, ya van a salir al recreo, ya van a salir de la clase y siguen con la misma actividad, ¿no? Entonces, la pauta y la clave para los docentes está en la planificación, hacer este ambiente estructurado y predecible. Entonces, y la otra, eh, algo que funciona mucho y para los niños con déficit de atención y que se ven beneficiados todos, son estos organizadores gráficos. ¿no? Ya hablaba yo que vamos a ver, no sé, en este ejemplo, ¿no? el sujeto, el predicado, el concepto del uno del otro, y voy a abordar un contenido procedimental hasta donde ellos lo van a ubicar. Yo docente, previamente puedo preparar un organizador gráfico con palabras clave, a lo mejor con algún dibujo y la palabra clave que de manera fácil y accesible el alumno que tenga alguna duda con voltear a ver ahí, ah, ya se acuerda, ah, sí, 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 ya me acordé que me dijo el, el docente y bueno, eso es muy importante y a lo mejor aquí lo que tendríamos que checar para el trabajo con nuestros niños con TDAH es no saturar el espacio de tanta información visual, ¿no? porque puede llegar a ser precisamente un distractor. Pero sí tener aquellos con los que vamos a estar trabajando en la semana, tal vez, de forma accesible. Otra, las instrucciones se pueden dar eh, también a través de imágenes. Por eso le digo, no es trabajar con la diversidad, nos nutrimos de todo. Y podemos retomar algunos pictogramas, ¿no? Ahí está un niño, cuando se dice leer, es un niño que está con un libro abierto. Cuando es escribir, ahí está un niño sentado escribiendo. Entonces, podemos tener esas imágenes precisamente en el aula también y desde lo metodológico. El maestro puede iniciarse en esto, van a ver que se va a ver beneficiado todo su grupo. Es momento de leer, ¿no? Yo saco ahí mi pictograma, a ver, ¿qué vamos a leer? ¿Qué tenemos que hacer? Como ese esa análisis de tareas, ¿no? Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Cuestionario, ¿no? Ya estamos en quinto grado y es pan de, de muchos días, <ríe> un cuestionario. Ajá. ¿Pero qué va a hacer el alumno? El alumno va a leer y a lo mejor de leer va a subrayar. Y después de subrayar va a hacer, no sé, una síntesis y a lo mejor el cuestionario o a lo mejor el cuestionario. Y eso es lo que se obvia muchas veces en los grupos. El docente solamente dice, vamos a hacer el cuestionario. Saca tu libro de historia en la página 35 y el tema es el zapatismo, ¿no? Entonces, para nuestros niños, que les cuesta trabajo seguir el ritmo de la clase, requieren de estos apoyos. Y lo que veníamos diciendo, para que se dé esta autorregulación del lenguaje interno, el apoyo puede ser cerciórate que comprendió. Y como yo docente me voy a cerciorar que está comprendiendo, le puedo apoyar con este tipo ¿no? de pictogramas, este, que de manera... La verdad, son, esa es la ventaja del pictograma, que es algo muy accesible tanto de encontrar como de hacer. Y no, a, a, me encantan a mí los maestros de primaria porque tienen una facilidad, ellos no compran, nadie lo dibujan, ¿no? Y al momento. Entonces, pero pueden tener ahí su espacio donde se diga qué vamos a hacer, ¿no? Hasta ponerlo por materias es español y qué estoy haciendo, ¿no? Y a lo mejor al finalizar al en el día. Estamos estimulando el lenguaje. ¿Qué hicimos hoy? Acuérdense, en español, ¿quién me dice? Ah, yo, maestro, leímos, hicimos, escribimos, tal. No, a ¿y ah, qué hicimos en matemáticas? O sea, esta estructuración del pensamiento favorece al TDAH. Si hubiera un alumno con discapacidad intelectual, si hubiera un alumno con discapacidad visual que recibe toda esta información por vía auditiva, y bueno, o sea, volvemos, ¿no? Nos estamos favoreciendo. Entonces, esto que se puede hacer con el docente de grupo, es fundamental. Y lo mismo que se le sugiere al padre de familia de tener estos llaveros, se pueden hacer llaveros también con el maestro de primaria, precisamente para favorecer esta autorregulación. Y a lo mejor ahí sí ya puede ser hasta por asignaturas, ¿no? O por el tipo de actividad a través de cuando abordamos un contenido pues propiamente conceptual, procedimental, actitudinal, ¿no? Es algo que no debemos dejar de lado con nuestros niños con TDAH, trabajar mucho la motivación para, para el aprendizaje, porque pues sabemos, ¿no? Que, que están afectados, porque ante lo primero que pasa, el nombre que sale a relucir siempre es de estos niños, ¿no? Inquietos. Entonces, estar favoreciendo esta parte emocional es muy importante no dejarla de lado. Y entonces, eso es por ahí en lo metodológico. Y algo, las indicaciones, las instrucciones, nosotros que estamos en educación especial sabemos que se llama análisis de tarea, pero para los compañeros que son de, de primaria o de básica, pues no es otra cosa que esa gran instrucción se vaya haciendo en pequeños pasos. Yo siempre les pongo el, el, el ejemplo, ¿no? Cuando llegan los maestros de primaria le dicen, Buenos días, niños. Por favor, sacan su cuaderno de español, lo ponen en mi escritorio, sacan su cuaderno de matemáticas. Por mientras Juanito pasa a copiar la fecha y a ver, todos saquen su resaltador amarillo porque hoy vamos. ¿Cuántas indicaciones dieron? ¿Y cuántas logras seguir todo el grupo? Y ahí salen nuestros niños, ¿no? De TDAH que se queda muy buenos días, maestra. Ayer fui a ver a mi abuelito. Se perdió toda la indicación, ¿no? Entonces, es ahí. Estas grandes este, instrucciones que muchas veces damos los docentes lo vamos a dividir en análisis de tarea. Y lo mismo también con los papás, ¿no? A lo mejor ahí es otra estrategia que primero vamos dando eh, indicaciones sencillas y cada vez la vamos haciendo de dos, tres, hasta cuatro acciones, ¿no? Eh, muchas veces el simple hecho de que el niño vaya a traer algo a algún lugar de la casa pues implica más de una acción, entonces es un trabajo conjunto. Y eso, el docente se debe de asegurar que ha recibido el niño estas indicaciones y las ha comprendido.
3: Me quedé pensando porque, híjoles, yo creo que los docentes hacemos muchísimas cosas. Perdón, Rox.
1: Este, adelante, Rox, ¿quieres comentar? Y creo que definitivamente... Hay mucha información que de repente se realiza, pero sin tener la claridad de que estamos favoreciendo a todo el grupo. También hay muchas cosas que por costumbre, por enseñanza tradicional, se continúan haciendo cuando en la actualidad pues ya sabemos que no es funcional para todo el grupo, pero ha sido esta parte de la enseñanza que tuvieron los propios maestros. Entonces, creo que es una, de verdad, que nos da para mucho, que todo está enlazado, todo esto es un proceso y que todo nos va a permitir tener un producto, tener resultados favorables, siempre y cuando, desde el primer momento, pueda brindar esta atención, esta intervención a nuestros alumnos que presentan esta condición y poder ayudarlos a favorecer durante, durante todo su proceso escolar, pues, que esta situación no se vuelva tan compleja con ellos, sino al contrario, ¿no? Sea llevadera y el proceso también este, lo logren alcanzar. Muchas gracias, maestra Miriam, de verdad, por por los grandes aportes y sobre todo por el brindarnos estrategias que pueden ayudar a los padres y a los maestros.
2: No, al contrario, un gusto siempre compartir con colegas y tan propositivas, creativas y con tanta estima que les tengo tanto a la maestra Fabi como a la maestra Rox y conociendo por acá a Josué también, ¿no? No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
3: De que de que cerremos completamente eh, lo que les estaba comentando hace un momento. Porque como dijo bien Rox, todos los maestros de una u otra forma hacemos mucho porque uno de los objetivos es justamente eso que nuestros alumnos aprendan, ¿no? que alcancen los aprendizajes esperados con los objetivos que se planean dentro de su planeación, como ya comentaste hace un momento, su planificación. Y, eh, pero es eso, tal vez nos hace falta un poco ordenar e identificar el objetivo de cada una de las actividades. De manera muy, muy personal, eh, yo tengo ahorita un grupo pequeño de, de bebés de educación inicial, y entonces dije, bueno, para que yo pueda apoyarlos en este proceso de desarrollo del lenguaje, porque son niños que no tienen lenguaje, eh, vamos a trabajar con la agenda. Entonces, les integré una agenda eh, visual extendida, eh, les estoy integrando también, por ejemplo, eh, la anécdota, no sé si ustedes recuerdan a la maestra Mari Carmen Espinosa Paz de los Monteros, que sí. <risa> nuestra querida maestra de lenguaje, justamente, de comunicación de lenguaje, entonces decía, es que entre más información recabemos de nuestros alumnos, ellos van a poder enlazar lo que estamos trabajando en la escuela con su vida diaria y por lo tanto las hacemos Entonces yo trabajo con mis bebés el clima, este la agenda trabajo la noticia, la, fecha, la noticia exacto, ¿no? Y que son, fíjense, son temas que vimos hace más de 20 años pero que son completamente vigentes ¿Y No, no me llevan el... Ay, el... perdón, digo pieza. <risa> pero son completamente vigentes ¿no? Y que eso no me lleva más de 10, 15 minutos eh, trabajándolo con ellos perfectamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que pueden hacer muchos maestros? Al integrar justamente el, el calendario o la agenda, es trabajar en el porque empiezan a analizar todo lo que ya vivieron y lo que, cómo lo pueden utilizar para el futuro. O sea, ¿de qué les sirve eh, y reconocer o recapitular lo que les pasó el día de ayer bueno, que pues la experiencia que, que adquirieron a partir de esa situación que les pasó ayer, ¿no? ¿De qué les sirve saber que les está soleado, que le está frío y eh, por qué se tienen que poner suéter por qué tienen que venir más, eh, más eh, con ropa más holgada al final de cuentas yo creo que aquí lo importante es saber para qué estamos desarrollando las estrategias para y como maestros tenemos muchísimo. Hacemos mucho, mucho lo de conocimiento para los maestros de educación básica, de educación primaria, preescolar, secundaria, porque hacemos muchísimo trabajo. Tal vez en algunos hace falta aterrizar. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y en qué va a beneficiar a mi alumno con TDA? Y bueno, como bien dijo la mesa Rox, este es un tema, para nosotros, José, sabe que para nosotros es apasionante, que a veces nos podemos llevar las horas platicando, y él nada más escucha y aprende, porque él dice que sí es. Y entonces, sí. <ríe> hay como que se va este, identificando con algunas cosas, pero pues, como bien dijo Rox, muchísimas gracias, mesa Miriam, que igual nosotros... Pues te estimamos muchísimo y yo creo que, como muchos de nuestros invitados, no será la primera vez que estés aquí con nosotros para seguir hablando sobre este tema que nos encanta a todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues, Muchísimas. Adelante.
0: Muchísimas gracias, maestra Miriam. Eh, todo esto que nos compartió hoy, además de ser útil en las aulas, además de ser útil en la comunicación con niños, nos es demasiado útil también a nosotros como adultos. Esta última parte donde nos mencionó, buenos días, saquen su libreta de tal cosa, traigan tal otra libreta y saquen, yo me quedé así como que sí, hola, buenos días, soy Josué, ¿cómo están? Y, y muchas veces como adultos, con otros adultos, nos comunicamos de esa manera y nos perdemos. Me ha pasado a la hora de dar una instrucción a algún equipo de vendedores, a algún equipo de supervisores, que yo en mi cabeza tengo claro lo que quiero y suelto así como metralleta todas las instrucciones que, que quiero que se ejecuten y yo tiendo a ser muy desesperado. Termino de darlas y quiero que al segundo las estén aplicando y luego me doy cuenta que no lo hicieron. Y antes me renchilaba re y decía, ¿cómo es posible si les acabo de decir? Y les pregunté si tenían dudas y todos dijeron que no, ¿Por qué no lo están haciendo. Pero con todo lo que hemos ido hablando, con todo lo que me ha tocado a mí también estarme preparando, he entendido que para que las cosas queden claras, para que las instrucciones puedan ser realmente ejecutadas, no podemos solamente vaciarlas como nosotros las vemos. Es necesario que le demos un proceso, que es mucho de lo que nos estuvieron ustedes hablando hoy, además de un proceso, una mecánica, y asegurarnos del entendimiento de la otra persona. Va a ser necesario en algún momento que en lugar de que suelte yo 10 instrucciones, de una instrucción me espere a que se ejecute, de una segunda instrucción me espere a que se ejecute. Pero de pronto vemos personas muy desesperadas, no, yo por eso de pronto les digo sí soy porque me, me desespero así de ya lo quiero de pronto sabemos personas muy desesperadas que en esa urgencia de que se haga ya decimos todo y al final no se hace nada y entonces en lugar de que se reduzca el tiempo se amplía y entonces podemos caer en enojo en frustración en ira porque las cosas no están ocurriendo pero hoy acabamos de encontrar una serie de elementos que nos van a ayudar mucho a clarificar el cómo nos podemos comunicar, porque al final el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje a través de, de imágenes o pictogramas y en general todos los lenguajes que, que tenemos para comunicarnos nos van a servir. Y así como hay diferentes... Eh, formas en las que aprendemos, también hay diferentes formas en las que podemos compartir esas instrucciones, ese mensaje, y que nos corresponde también a nosotros, cuando tratamos de adulto a adulto, así como de adulto con, con niños, identificar cuál es el medio más adecuado. ¿no? Por ejemplo, para mí eh, es muy, muy útil cuando puedo tocar las cosas, cuando puedo llegar y, ah, a ver, préstame, quiero sentir, quiero esto. De pronto hay muchas cosas que veo y ni las pelo. Hay otras tantas cosas que de pronto escucho y no me cae el 20. Es hasta que ya lo toqué que entonces entendí. Y, por ejemplo, mi manera sencilla es usar números. Para mí todo lo quiero explicar en números y todo, quiero que me lo expliquen en números, porque esa es la manera en la que yo entiendo y en algún momento quise hacerlo así todo con números, todo con números y había gente que me decía, ¿ah? ¿qué? y yo, pero está bien claro te estoy pidiendo que dibujes un eh, la, la, un arco en el ángulo superior derecho de este cuadrado y me decían, ¿perdón? ¿dónde? No, o de pronto... Mira, saca el porcentaje de tal cosa, la multiplicas, la divides, la sumas, aplicas una regla de tres y se acabó. Así como ahorita nos dijo con, buenos días, saquen su, su libreta. De pronto la gente se queda así como que, ah. Y, y, y eso nos llega a ocurrir a muchos, ¿no? Y en ese sentido de de pronto no tener la empatía de poder ver cómo nos podemos comunicar, nos causa más problemas. Usar los lenguajes adecuados, usar los canales adecuados, los medios adecuados, no va a ser quizá algo muy sencillo, pero si queremos que nuestra comunicación mejore y que seamos entendidos de una manera más acorde a cómo estamos, va a ser necesario que nos esforcemos en comunicarnos por diferentes medios, con diferentes formas, y sobre todo, a no soltar de un jalón todo como si quisiéramos que a la primera nos cacharan, porque habemos muchos, y yo me pongo entre ellos, que tú me sueltas 10 instrucciones y te, te entendí la primera, o a lo mejor la última, pero las otras, no sé dónde quedaron, te voy a decir, ¡ah! ¡ah! ¿Qué tenía yo que hacer ¿dónde tenía yo que empezar? y eso de pronto nos puede dificultar mucho nuestras labores, le agradezco muchísimo maestra Miriam, ojalá y en otra oportunidad pudiera profundizar un poco más acerca de, esta, de estas formas y mecánicas que podemos tener para que el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos realmente dé a conocer el mensaje que estamos emitiendo, porque de lo que digo a lo que otro me entiende de repente hay un abismo de diferencia y, y no nos ocupamos de hacer que la otra persona nos entienda, porque al final eso es lo importante, ¿no? Que nos entienda lo que queremos transmitir. A veces pensamos que con que yo haya dicho las cosas, ya van a ocurrir. Y, y, y a menos a mí me tocó darme cuenta muchas veces que no era así. Por muy claro que yo lo tuviera en la cabeza, en la otra persona no era así de claro. Entonces, eso nos ayudaría mucho a todos en este canal, en este podcast y también a todas las personas neurodiversas. Les claro. agradezco mucho. Díganos, por favor, cómo la encontramos en redes sociales. Mm,
2: estoy como Miri N. Miri, Facebook es
3: Miri N. Doble E al final.
0: Ok y a
3: nosotras nos puedes encontrar como arroba TVH Oaxaca, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram en TikTok, en YouTube y bueno, queremos este, romper todas las redes sociales con nuestro mensaje, así es que cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran, nosotros se las podemos proporcionar, ya saben a padres, maestros, niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, todos los que consideren que requieren un apoyo respecto a su condición. Muchísimas gracias Josué y síganos en TikTok, acabamos de subir video entonces por ahí venimos un corazón para seguir creciendo como comunidad.
0: Muchísimas gracias Fabi, a mí me encuentran como Luchones Time en todas las redes sociales y así como dijo Fabi síganos en TikTok, sigan el canal de YouTube, estamos creciendo ya me deja hacer YouTube Videos en vivo Aunque no tenga seguidores Por el total de videos que ya subí O sea, nadie me pela Pero yo subo, subo, subo Al final Dicen por ahí Que la suerte Te tiene que encontrar trabajando Y entre más trabajas Más suerte tienes Así que vamos a continuar Ayúdanos a compartir este episodio Para que haya más personas Vamos a seguirle poniendo Número cuántas personas Queremos llegar de entrada con esto Ayúdanos a llegar a mil personas, a las primeras mil. Estas mil se encargarán de repartirlo en otros lados. Ayúdanos a llegar a las primeras mil personas que escuchen la importancia del de lenguaje y el TDAH y, en general, la importancia de sabernos comunicar de la manera apropiada. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando vívela comunicándote bien no dejes que el otro entienda lo que quiera o seguiremos jugando a teléfono descompuesto toda nuestra vida